0: In der heutigen Folge geht es um Resilienz. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörs, und In der heutigen Folge geht es um Resilienz und um den Versuch, diesem Modewort etwas näher zu kommen. Und äh, dazu habe ich Professor Dr. Frank Thomas Mayer bei mir im Studio. Und ich freue mich auf die Diskussion mit ihm und lade Sie herzlich dazu ein. Insbesondere werden wir diese drei Fragen klären. Zum einen, was ist Resilienz und Warum soll ich das wissen und wie kann das mir nutzen? Und ähm, Thomas Meyers ist übrigens auf LinkedIn sehr aktiv und er postet täglich ein neues Video zu unserem Thema. Doch jetzt zum Interview. So, in dem heutigen Podcast geht es um Resilienz. Und ich freue mich, dass ich heute den Professor Dr. Thomas Meier zu Gast habe. Und das Thema Resilienz werden wir heute stressen. Ähm, lieber Thomas, ich habe natürlich jetzt hier mal gegoogelt. Ja, Resilienz ist ein spannendes Thema, vielleicht auch sowas wie ein Buzzword. Also wir hören es jetzt alle Orten. Und Google sagt, die Definition von Resilienz ist die psychische Widerstandskraft, die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Das ist das, was Google sagt. Das soll auch der Schwerpunkt unseres heutigen Gespräches sein, dass wir über die Resilienz von Personen reden. Es gibt sehr wohl die Resilienz von Unternehmen, was in der aktuellen Krise auch ein spannendes Thema ist. Möglicherweise touchieren wir das auch. Ja, aber lass uns unser, unser Gespräch heute äh, auf meine Kunden oder Klienten abzielen. Also alle diejenigen, die jetzt in Unternehmen arbeiten, die an ihrer Resilienz arbeiten, aber die, um es auf den Punkt zu bringen, möglicherweise ihren Job verlieren werden sich neu orientieren müssen ähm, oder auch neu orientieren wollen. Ich kann ja auch zu dem Schluss kommen und auch da haben wir eben darüber gesprochen, dass einer meiner Kunden ähm, sich in der Tat neu orientieren möchte, auch weil, ne, wie es in vielen Bereichen, nehmen wir ne, die Luftfahrtbranche. Ich glaube, dass diese Branche für eine ziemlich lange Zeit nicht wieder auf das sogenannte Vorkrisenniveau zurückkommen wird. Ja. ja, Thomas, möchtest du zunächst so ein paar Worte zu dir sagen? Wer bist du so? Was machst du? Wie kommst du überhaupt zu diesem Thema Resilienz? Ich weiß, du schreibst auch ein Buch dazu. Also ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch heute. Und wir haben es auch nicht wirklich vorbereitet. Von daher, lass uns mal schauen, wohin uns unsere Unterhaltung führt.
1: Mhm. Ja, vielen Dank, Peter. Also, als allererstes bin ich voller Energie, und mich interessieren wahnsinnig viele Themen und das Spannende beim Thema Resilienz ist auch, dass man es auf sehr viele Bereiche anwenden kann. Das gefällt mir sehr, sehr. Also es ist ein interdisziplinäres Thema, was sowohl, wie du schon gesagt hast, Individuen, also Manager oder Mitarbeiter sehr stark adressiert, allerdings auch natürlich Unternehmen, also Organisationsformen, aber auch Volkswirtschaften. Also man kann von der Mikro zur Meso zur Makroebene gehen. Und es bleibt auf jeder Ebene extrem spannend. Und wir sehen ja gerade, dass exogene Faktoren eine ganz große Rolle spielen. Also die Pandemie, die keiner geplant hat, die überfällt ähm, uns quasi schockartig. Und wir müssen jetzt versuchen, damit umzugehen. Und da geht jeder, jeder eben sehr, sehr individuell mit um. Hm. Also das ist keine... Frage, die man pauschal beantworten kann, nach dem Motto, ich habe jetzt Resilienz und ich komme da jetzt durch. Sondern jeder ist so unterschiedlich aufgestellt, sehr, sehr individuell. Jeder hat andere Ressourcen in sich. Mhm. Viele Leute wissen gar nicht, wie viel Potenzial sie haben. Und ähm, das ist ja auch, wenn man so will, das Positive an der Krise. Wenn du in der Krise bist, dann aktivierst du deine Potenziale, von denen du gar nicht weißt, dass, dass es die gibt. Und ich wette mit dir, jeder von uns, wir beide sind schon durch Krisen gekommen. Und nach der Krise, wenn sie einigermaßen positiv bearbeitet wurde, hat, also jeder von uns hat dann gesehen, was wir für Potenziale abgerufen haben, wie wir da durchgekommen sind. Und wir kommen in der Regel gestärkt daraus hervor. In der Regel, das bedeutet nicht, dass wir jede Krise erfolgreich bewältigen. Um Gottes Willen, das wäre sehr weit aus dem Fenster gelehnt, wenn wir das behaupten würden. Denn jede Krise ist auch anders. Das kommt auch nochmal dazu. Aber natürlich hat es sehr viel mit unseren Ressourcen zu tun. Ja, das stimmt. Das ist ein Thema
0: Krise. Ja, also wir beide sind ja, ich bin ja noch nach fortgeschritteneren Alters als du. Ja, wir haben schon die ein oder andere Krise erlebt. Und das stimmt, jede Krise ist anders. Und wenn ich so an zwei, drei Krisen denke... Da bin ich selbst auch immer wieder überrascht, dass das, was du sagst, was dann alles möglich ist, was dann alles geht, ja, von dem du vorher gar nicht gedacht hättest, mhm. dass das geht. Es ist dieser wunderbare Satz, der mir sehr gut gefällt, den mal einer meiner Kollegen geprägt hat. Das ist, wenn du musst, dann kannst du. Genau. Wenn du musst, dann kannst du. Ja, und du bist dann selbst überrascht, wie das geht. Das sehen wir ja auch gerade hier in Deutschland, ja, dass in dieser Krise plötzlich Homeoffice möglich ist, ja, wo ja Absolut. bis dahin viele Unternehmer, Manager, wie auch immer, ein großes Problem damit hatten. So diese pauschalunterstellung wenn meine Mitarbeiter zu Hause sind, dann liegen die auf der Couch und machen alles andere. Dass das Gegenteil der Fall ist, wurde immer vermutet <lacht> ja, und jetzt sozusagen auch noch bewiesen. Ja. Okay. Gut, aber es ist, ist es natürlich so, Thomas, dass wenn ich ähm, von einer Kündigung oder meinem Jobverlust bedroht bin, ähm, das ist ja auf dieser Skala, ich habe gerade den Namen vergessen, ähm, von 0 bis 10, so dieser Katastrophenskala, mhm. ist der Jobverlust ziemlich weit oben, ja? mhm. und es gibt natürlich verschiedene Reaktionsmuster darauf, also diese klassischen ne, Freeze, Fight or Flight, ja, so wie wir in Krisen reagieren. Also äh, zunächst mal Schockstarre und äh, dann diese Entscheidung, also fliehe ich jetzt oder kämpfe ich jetzt? Und äh, natürlich habe ich auch so den einen oder anderen Kunden im Kopf, wo ich also erkenne, okay, nee, der hat es nicht geschafft, ja. Ähm, aus der Krise gestärkt hervorzukommen ähm, Mein letzten Podcast war ja auch mit der Dr. Susanne Fiege von der deutschen Depressionsliga ja du mhm. kannst in eine Depression fallen mhm. ja? und dann wirst du quasi handlungsunfähig. Mhm. Ja? Und was ich auch sagt und was ich auch glaube, ist, dass jeder kann davon betroffen sein. Du ahnst es nicht mhm. und fällst in eine Depression oder auch das Thema Burnout ist mhm. ja auch eine, eine Form der Depression. Und was ich auch weiß ähm, aus von, von Menschen, die ich einfach kenne, ist, dass wenn du dieses Thema einmal hattest, Burnout oder Depression, da geht was kaputt, so irreversibel, ja. Du bist danach nicht mehr so unverwundbar, wie du dich wahrscheinlich vorher eingeschätzt hast. Und für mich ist jetzt die spannende Frage, wie, kann ich, wie komme ich zur Resilienz? Also was muss ich denn tun, um resilient zu werden? Oder ist das angeboren? Oder mhm. Ich stelle die Frage mal direkter, was könntest du für mich tun, damit ich resilienter werde?
1: Also äh, als allererstes hat es sehr stark mit dem Moment der Entschleunigung zu tun und mit der Selbstreflexion. Das heißt also, ähm, man muss erstmal sich selbst befragen, ganz, ganz wichtig. Und äh, das hat was mit dem Begriff, den du auch immer wieder ins Spiel gebracht hast, Stimmigkeit auch zu tun. Mhm. Also man könnte noch sensibler vorgehen, man könnte sich mal ins Bett legen abends und könnte fragen, ist mein Leben stimmig? Also auch vor allen Dingen mein Job, mhm. ganz, ganz wichtig. Mit, mit was für einem Power stehe ich morgens auf und schlag die Bettdecke zurück? Bin ich sofort Feuer und Flamme für das, was ich tue oder nicht? Das wäre für mich eine ganz simple Frage, die so viel beinhaltet, weil ich merke ja hier sofort, bin ich, um mal den Begriff einzuführen, kohärent. Also eine ganz wichtige Kategorie auch in der Resilienz. Es gibt ja viele Dimensionen, aus denen sich Resilienz zusammensetzt. Ein wichtiger Punkt ist Kohärenz übersetzt mit Stimmigkeit. Und das können wir uns heute jeden Tag fragen, auch wenn du im Homeoffice bist, kannst du dich fragen, ist das eigentlich stimmig? Komme ich damit gut zurecht oder nicht? Und dann kommt schon ein anderer Begriff rein, der sehr, sehr wichtig ist. Bin ich nach wie vor selbstwirksam? Also empfinde ich eine Bestätigung in den Dingen, in, in denen ich verortet bin? Also habe ich dieses Gefühl, ich bewirke etwas oder habe ich das Gefühl, mein Leben ist sinnlos? Also hier kommen ganz viele Kategorien schon mit rein. Aber als allererstes wäre mein Vorschlag für jeden, auf die innere Stimme zu hören und zu hinterfragen, macht es einen Sinn, was ich tue? Bin ich damit zufrieden? Bin ich glücklich? Ganz, ganz wichtige grundsätzliche Fragen, die damit beginnen. Und wenn ich nicht stimmig bin, wenn es inkohärent ist, dann muss ich mir weitere Fragen stellen. Woran liegt das? Kann ich die Situation selbstständig verändern mit meinen Dafürhalten, mit meinen Kräften, mit meinen Ressourcen? Oder brauche ich vielleicht Unterstützung dazu? Und äh, dann schließen sich viele andere Fragen an. Das Problem ist ja meistens, dass wir glauben, dass wir viele Dinge verändern können, also gerade im Unternehmen, die aber eigentlich gar nicht in unserem Einflussbereich liegen. Also mit anderen Worten, habe ich ein Problem mit der Geschäftsführung, dann heißt das ja nicht, dass ich daran auch etwas ändern kann. Ganz grundsätzliche Entscheidungen, darauf habe ich möglicherweise gar keinen Einfluss. Und es ist eben die Frage, bin ich jetzt bereit, diese Auswirkungen so hinzunehmen? Kann ich damit leben? Kann ich es akzeptieren? Oder fühle ich mich sehr schlecht dabei? Führt es das dazu, dass ich die Sinnhaftigkeit meiner Arbeit verliere. Also man merkt, jetzt kommen schon ganz viele neue Dinge hinzu, die eine große Auswirkung darauf haben, ob ich mich gut fühle oder schlecht fühle, ob ich eine Sinnhaftigkeit empfinde. Das sind für mich ganz, ganz entscheidende Fragen, was wir viele heute mit Purpose bezeichnen. Also dieser Begriff ist auch anschlussfähig. Aber vielleicht stellst du mir gleich mal die nächste Frage, bevor ich zu weit aushole. Das ist ja eine Professorenkrankheit dass man dann vom Hölzchen ins Stöckchen kommt. Deswegen.
0: Ja, Thomas, klasse, kein Thema. Wir haben ja eben festgestellt, dass wir beide uns durchaus drei Stunden unterhalten können. Und wenn man dann mal so diese Themen betrachten würde. Aber zurück auf den Punkt, ja, genau. Selbstwirksamkeit. Ich las vor wenigen Wochen über einer Bertelsmann Stiftung, dass 25 Prozent aller Arbeitnehmer ihren Job für völlig bedeutungslos erachten. Ja? Ich kenne diese Gallup-Studie, ich erwähne die häufiger, oh. in der du einfach nachlesen kannst, dass nur 15 Prozent, das variiert von Jahr zu Jahr, aber nur 15 Prozent der Arbeitnehmer emotional mit ihrem Unternehmen verbunden sind, ja? um die 25 Prozent, das könnten die gleichen 25 Prozent sein, quasi aktiv gegen die Interessen ihres Unternehmens arbeiten. Und ich würde behaupten, damit auch gegen die eigenen Interessen. Das ist mhm. ja dann auch ein Stück weit selbstverletzt. Ja, das muss man einfach mhm. auch verstehen an dieser Stelle. Und die, ich kann es gerade gar nicht rechnen, irgendwie die 50 Prozent oder so in der Mitte, äh, die sind auch nicht emotional mit dem Unternehmen verbunden uh -huh. und auch latent wechselbereit, uh -huh. ne, wenn es darum geht. Ja, so, Aber die, das Spannende ist ja, äh, leiden ist leichter als handeln. Uh -huh. Ja, so. Und ich habe, ich sag's mal durch Zufall, ein Video gesehen, ich glaube auf Gedankentanken war, dass ich uh -huh. werde die Quelle noch in den Shownotes packen, äh, wo der Vortragende auf der Bühne ins Publikum fragte, äh, wer würde sich für 25.000 Euro eine glatze rasieren lassen oder alternativ die Haare grün färben? Und dann noch ein paar andere Fragen stellten, es zeigten immer genügend Leute auf. Und dann kam diese Frage, äh, wer würde für anderthalb Millionen Euro 30 Jahre lang einen, einen sinnlosen Job machen? Ja? Keiner zeigte auf. Und okay, das ist das Resultat daraus. Aber die meisten machen es aber. Mhm. Ja, so. Und das ist für mich dieses spannende Thema dahinter, dieses Wollen, Können und dann auch Machen. Mhm. Ja, es sind ja in der Tat die wenigsten, die wirklich dann die Entscheidung treffen, wenn die Erkenntnis da war, okay, mein Job ist sinnlos. Ja, auch die Branche, in der ich gerade arbeite, ja, das wird auf drei oder fünf Jahreszeitraum betrachtet. Ja, das wird sich nicht verbessern. Mhm. Ja? und ähm, so entlang dieser dieser Grundlage. Das Einzige, was du verändern kannst, das bist du selbst. Du hast es eben angesprochen. Mhm. Ja, äh, mein Kontrollbereich und Einflussbereich und Interessenbereich. Das ist ja mein Kontrollbereich ist relativ gering. Mhm. Ja? So, und mir gefällt dieser Satz, äh, Love it, change it or leave it, ja. Yeah? But don't hate it, ja. Yeah? Don't hate it, ja. Yeah? So, und bevor ich jetzt hier zu sehr monologisiere, äh, dieses Change it, ja, das ist zwar nett gemeint, mhm. ne, aber dein Kontrollbereich ist so klein, du kannst das wenigste verändern, außer dich selbst, mhm. ja. So, und darum ist meine spannende Frage an dich. Äh, dieses Love it, change it, leave it. Wie komme ich zu diesen Ressourcen, die ich auch ein Stück weit also mit Resilienz, Widerstandsfähigkeit bezeichne, mhm. ja, dass ich lerne es zu lieben, also Love it, ja, oder dass ich die Kraft bekomme, es zu verändern, oder auch die Kraft bekomme, tschüss zu sagen. So, okay, dann war es das hier, ja, und das aber kongruent mhm. ja, dann auch zu exekutieren. Ja, ich äh, habe ja in meinem Leben schon den einen oder anderen krasse Veränderung vorgenommen mhm. ja, und bin, sag mal, mit einem gewissen zeitlichen Rückblick immer wieder an diesen Punkt gekommen, die Entscheidung war der Richtige, aber der Weg hätte schon besser gestaltet sein können. Mhm. Ja. Was dann aber nach dafür halt noch einfach der Situation geschuldet ist, ja, so also in dem Moment, ja, wo ich in dieser Krise bin, ist auch mein Blick verengt. Ja? Mhm. so und auch da, ich formuliere schon wieder die dritte Frage an dich, ja. wie schaffe ich es, ja in der Krise diese, diese Blickverengung zu vermeiden, ne? also wie schaffe ich es, den Blick auf die eben von dir
1: erwähnten Ressourcen auch zu haben? Mhm. Ja? ja, also ganz zentral ist natürlich hier der Begriff der Achtsamkeit, ähm, ja. im Grunde das fasst das wieder von der anderen Seite auf, was ich vorhin gesagt habe mit, ähm, inwieweit kann ich mich denn selbst beobachten, inwieweit habe ich noch diese Außenperspektive. Und wenn ich in Stresssituationen gerate, dann verliere ich sehr stark diese Außenperspektive bis hin zur Lähmung und Handlungsunfähigkeit. Mhm. Das heißt, die Angst dominiert dann mein Verhalten. Mhm. Ja. Genau. Und ich kann nicht die rational sinnvollsten Entscheidungen treffen, sondern ich treffe sie aus, aus, aus Angst heraus. Angst ist kein guter Ratgeber. Ähm, also insofern Achtsamkeit erstmal gegenüber sich selbst. Und dann natürlich auch die Frage, wie, wie wirke ich auf meine Umwelt, wenn ich jetzt sehr unzufrieden bin mit mir selbst. Das heißt, ich komme immer wieder zurück auf das Individuum, auf das Thema Achtsamkeit, Stimmigkeit. Und ähm, wie bekomme ich jetzt Ressourcen, ist ja eine interessante Frage. Zunächst einmal könnte man ja mal auch die Frage rumstellen, umstellen und könnte fragen, welche Ressourcen liefert mir denn eigentlich mein Unternehmen, damit ich mich entwickle? Das ist eine ganz wichtige Frage. Mhm. Also einerseits äh, tun wir immer so, ne, das neoliberale Subjekt, wir können alles. Nein, wir müssen auch ganz scharf hinsehen und müssen fragen, was tut denn eigentlich unsere Umgebung dafür, damit wir uns entwickeln? Ja, wir sind also sehr stark von unserer Umwelt abhängig. Und wenn unser Unternehmen auch vieles dafür gibt, dass wir uns entwickeln, dann können wir uns ja auch entwickeln. Also Ressourcen kommen von außen. Das heißt, gibt es das, also gibt das Unternehmen uns die Handlungsautonomie, die wir brauchen? Das Vertrauen, extrem wichtiger Begriff, ist eine sehr, sehr wichtige Währung. Haben wir das Vertrauen des Unternehmens, dass wir auch, Handlungsautonomie ausleben können, dass wir uns weiterentwickeln können, dass wir gefördert werden, so wie wir das wollen. Und das ist halt eben ein Nehmen und Geben, also ein beiderseitiges, wenn man so will, Ping-Pong-Spiel, das sich immer steigert, wo beide extrem viel dann von profitieren am Ende des Tages. Und das Ganze hat dann wiederum auch was mit Unternehmenskultur zu tun. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, wenn die Mitarbeiter eine hohe Empathie mit dem Unternehmen haben, ich möchte nicht den Begriff der Identifikation wieder hier rein, reinwerfen, weil der ist, er ist, er ist einfach so empathisch, der Begriff. Ich muss mich ja nicht identifizieren mit dem Unternehmen, aber ich muss doch in vielen Teilen, was du viel mit Emotionalität bezeichnet hast, ich muss doch emotional beim Unternehmen auch sein. Ich muss mich ja auch engagieren und das hängt dann wiederum sehr stark von der Führung ab. Sorgt denn die Führung dafür, dass ich im positiven Sinne gecoacht werde, dass ich mich entwickeln kann? Ähm, gibt es da Vorbilder, was für Werte werden da zirkuliert? Und da kommen wir wieder in die, in die Stimmigkeit, Kohärenz, nennt es Konvergenz. Also ähm, kann ich damit in hohem Maße ähm, korrelieren, was das Unternehmen für Ziele hat? dann kann ich mich auch voll einbringen, dann kann ich meine Potenziale auch entfalten. Und dann äh, hat es ähm, ja, ein positives Feedback auf meine Ressourcen, die ich dann besonders gut kennenlerne. Ich sage mal, auch in Krisensituationen, wie wir es gesagt haben, dann merke ich ja, was in mir steckt. Aber ich muss auch wissen, ähm, beispielsweise Ressourcen, wenn ja, ich habe eine, eine sehr gute Ehepartnerin, das wäre eine Ressource. ja, Jemand, der mich stützt, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, ganz einfach. Jemand, der mir zuhört, jemand, der auch meine Schwächen akzeptiert. Dann habe ich ein Netzwerk, ist eine sehr wichtige Ressource. Damit meine ich natürlich nicht nur meine engeren Freunde und Bekannte, sondern manchmal brauche ich eben auch einen Berater, der mir hilft. Habe ich jemand, der mich beobachtet von außen? Ich selbst kann mich nicht beobachten. Ich habe sehr, sehr viele blinde Flecken. Ja. Und ich brauche jemanden, der mir auch Kritik, konstruktive Kritik gibt, sodass ich mich weiterentwickeln kann. Ähm, all das würde ich mal als unmittelbare Ressourcen bezeichnen, die wir haben. Und dann bringe ich natürlich auch Ressourcen mit. Wie, wie gesagt, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, welche Krisen habe ich bisher in meinem Leben hinter mir gelassen, welche Fähigkeiten habe ich denn damals durch diese Krise getragen, dann komme ich auch darauf, was alles in mir steckt. Ja? So okay. weit mal.
0: Ja, da komme ich vielleicht nochmal drauf zurück, Fähigkeiten und so weiter. Was so, so in der Mitte deines Textes, da kam mir das Bild Ponyhof in den Kopf. Mhm. Ja. Warum? Weil, ja, das ist so idealtypisch. Ja, dass meine Führungskraft, mein Unternehmen auch dafür sorgt, dass ich und so weiter und mhm. so weiter und vielleicht überzeichne ich jetzt hier auch, aber die Realität ist ja eine andere, mhm. ja? Ähm, auch wenn ich die Tage in den VDI Nachrichten las, dass äh, ein Drittel aller Führungskräfte in der Sinnkrise steckt, mhm. ja, dass mehr als ein Drittel aller Unternehmen
1: in einer Sinnkrise stecken. Mm, absolut. Also ja. das würde ich auch gar nicht als Widerspruch sehen, Okay. sondern ich sehe es ja eher idealtypisch. Ja. ja. Okay. Wir reden jetzt tatsächlich über die Konstruktion von Idealzuständen. Mhm. Das müssen wir auch tun. Das ist richtig. Das weil wir brauchen ja ein Ziel heute. Wir müssen ja, ja sagen, das wünschen wir uns. So ja. müsste es eigentlich sein. Das, was du jetzt auf allen Ebenen ansprichst, sehe ich auch, dann... Es ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung, ein DAX-Unternehmen zu führen. Das ist, da ist ein wahnsinniger Druck, auch auf der Führungskraft. Und dass man da ganz schnell seinen roten Faden verliert, dass man die Frage der Sinnhaftigkeit verliert, das äh, ist... Äh, absolut ähm, realistisch, dass das sehr, sehr schnell passieren kann. Das kann uns allen sehr schnell passieren. Und du musst ja auch immer überlegen, in welcher, ich nenne es mal, Risikoexposition bewegst du dich. Als Manager von einem DAX-Unternehmen hast du eine enorme Risikoexposition. Das sagen wir mal, ist ein Schleudersitz. Ja? Mhm. Als Startup-Unternehmen hast du eine wahnsinnig hohe Risikoexposition, weil du bist ein Fisch im Haifischbecken. Und jederzeit kann jemand zuschnappen und dich wegpusten, weil du noch gar nicht so viele Ressourcen mitbringst und weil du sehr unerfahren da auch zum Beispiel agierst. Ja, du musst deine Erfahrungen ja erst sammeln. Also jeder, der auch eine neue Tätigkeit beginnt, fühlt das ja auch bei sich, welche Herausforderungen da auf ihn zukommen. Und da wiederum, ich habe ja auch zwei Studien durchgeführt, zum Beispiel mit Start-ups, ist es ja entscheidend, was sind jetzt in der jeweiligen Situation, in der, mich, in der ich mich bewege, die Erfolgsfaktoren und das kann man ja beobachten, also auch von Branche zu Branche sind diese Faktoren unterschiedlich, je nachdem, wenn ich ein Startup bin, wo bewege ich mich, in was für eine Branche bin ich und wie schaffe ich es jetzt, unter sehr schwierigen Bedingungen trotzdem erfolgreich zu sein? Das ist die Ausgangsfrage, egal in welcher Situation man sich jetzt bewegt. Ob das im Unternehmen als CEO geschieht oder als Start-up oder als Mitarbeiter. Es ist immer die Frage, was sind die Erfolgsfaktoren, was muss ich tun, strategisch betrachtet. Und bis zum gewissen Grad kann man diese Erfolgsfaktoren ermitteln und sich darauf auch vorbereiten. Mhm. Ja, das stimmt. Ja.
0: Du hast gerade das, ähm, auch den Begriff Purpose verwendet. Mhm. Und da hatte ich ja, ich sag mal, vor einem Jahr mit dem Kollegen, mit dem Professor Schönfelder auch das, was wir jetzt hier tun zum Thema Purpose. Und daraufhin ist eine Menge an Diskussionen entstanden. Und ich habe mit mit jemandem, das war wirklich völlig witzig, wir haben über WhatsApp-Sprachnachrichten, zum Teil 20 Minuten Länge, haben wir asynchron diskutiert. Mhm. Das fand ich klasse. Ja? Also Manfred Baumann hat dann so seine Meinung und haben wir es da hin und her, gepingpongt. Und jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß betrachtet, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, der wichtigste, möglicherweise nicht einzige Purpose eines Unternehmens ist, Gewinn zu erwirtschaften. Absolut. Das ist der Purpose des Unternehmens. ja. Und äh, Billardtisch oder Kickertisch und kostenlosen Kaffee und so weiter, das ist, das ist ein anderes Thema. ja. Das zahlt aber nicht auf diesen Purpose ein. Also jedes Unternehmen muss Gewinne machen. Das ist auch mhm. die
1: Aufgabe des CEOs. Ich würde, ich würde sagen, wenn ich mich korrigieren darf, ja. ist einer der wesentlichen Ziele. Ja, absolut. Ja. Es ist auch die Legitimation, warum es Unternehmen überhaupt gibt. Ja, natürlich. Sonst würdest du ja ganz genau Hallenjojo spielen. Ne? Ja, ja,
0: genau, ja. So und dann äh, dieses Thema der Purpose des Unternehmens, der führt ja dann häufig in ich habe es auch in meinem Podcast als Marketing Bullshit bezeichnet. Ja, wenn du das Management fragst, die kennen ihre Vision und Mission Statements, die kennen die selbst mhm. nicht. Ja, also das ist ein anderes Thema. Gleichwohl zum Thema Purpose. Ich muss meinen Purpose finden. Mhm. Ich muss meinen Purpose finden. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Ja, ich muss mich betrachten. Ja, so, was will ich eigentlich? Auch mhm. was kann ich auch? Mhm. Und was brauche ich, um es dann auch noch zu tun? Ja? Mhm. So, und dann ist es meine Aufgabe, wenn ich meinen Purpose gefunden habe. Und das ist jetzt keine Werbeeinlage hier. Da bin ich der Meinung, das geht fast nur, wenn du externe Hilfe mit einbindest. Ja, Das mhm. ist dieses Thema Münchhausen am eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen. Das ist eine nette Geschichte, das funktioniert aber in Realität dann nicht. Ja, mhm. so Und das ist auch meine Erfahrung, auch die Erfahrung meiner Kunden. Ja, das ist dann so auch einfach, das freut mich immer sehr, wenn ich dann Testimonial-Videos bekomme, mhm. wo meine Kunden wirklich sagen, wow, das war klasse, hätte ich so nicht gedacht oder hätte ich so alleine nicht geschafft. Ja. Mhm. So Und ich glaube, diese Erkenntnis, dass wenn ich, ein anderes Ergebnis erzielen möchte, ich auch zu anderen Mitteln greifen muss. Absolut. Ja, das, das geht ja sonst gar ja. nicht anders. Ja, und ich glaube, das ist so, ich hoffe, du bestätigst das oder sagst was dazu, dass also ich muss zunächst so meinen Purpose finden oder mhm. mit Strylecki, ja, mein ZDE, mein Zweck der Existenz. Ja, mhm. also, ja, Das ist das Café am Rande der Welt oder so. Ja, ich finde ich ziemlich, ziemlich gut gemacht. Und den muss ich finden, ja. So, die Kehrseite dieser Medaille ist die, und auch das durfte ich am eigenen Leib erfahren. Ich wurde mit, ich glaube, ich war 40, wurde ich zum ersten Mal als Geschäftsführer gefeuert. Mhm. Ja, so, das war für mich damals auch eine neue Erfahrung. Auch da, in dieser Krise habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. Mhm. Ja, aber zunächst mal war es so, na, der Klassiker, na, so meine, meine Frau, mein Haus, mein Auto, meine Kinder. Ne, und, mhm. also, du hast einfach Verpflichtungen. Ja? Absolut. Ja. So, und auch da, was, und man, die hast du ja auch, ne? du hast ja auch eine Frau, zwei Kinder und ja, ne? du kannst auch nicht sagen, okay, in ne, Morgen, ich lebe meinen Purpose. Ja? Beziehungsweise ähm, dieser Satz, alles hat seinen Preis. Ja? Alles hat seinen Preis. Ja? da gibt es halt diesen Satz, vielleicht kann ich von wem, ne? there is no such thing as free lunch. Ja? Das gefällt mir auch sehr gut. Und also jede Entscheidung hat ihren Preis. Und ich muss mir die Frage stellen, bin ich bereit, diesen Preis zu, zu zahlen? Ja. Wenn ich sage, ich bleibe im Unternehmen, leiden es leichter ja. als Handeln und äh, richte mich halt darauf ein, dass ich mit meinem Chef nicht klarkomme, dann ist sicherlich der Preis dafür irgendwann mal Magengeschwüre, schlechtes Schlafen, viele andere Dinge. Ja. Dessen muss ich mir klar werden. Und wenn ich sage, ich kündige, hat das auch seinen Preis. Ja. Ja. Und ich muss es akzeptieren, äh, diesen Preis zu zahlen und da ist nochmal so eine Krise ziemlich hilfreich. Ich werde auch schon mal geschubst. Ja, so und so, okay, und dann zahle ich jetzt halt den Preis ja. und orientiere mich neu. Ja. So, und da ist für mich so wieder äh, die, ich weiß nicht, ob eine Hälfte oder wie auch immer, äh, die springt halt. Ja, na, die weiß auch, na, das Wasser wird nicht wärmer, je länger ich warte. Und äh, die andere Hälfte, die springt nie. Mhm. Die, und, ne, die erleiden das, dann auch ja. diese ganzen, was ne, der Moment mhm. ne, gehen in die Depression und das wir sehen ja auch gerade, dass mhm. diese Krankheitsbild nimmt ja stark zu, ja. Und, und das ist jetzt meine Frage, Thomas. Mhm. Wie komme ich da? Ich nenne sie mal auf die Gewinnerseite, nämlich die, die springen.
1: Ja. ja. Wie komme ich da hin? Also erstmal, ein ganz, ganz wichtiges Momentum in der Resilienz ist ja die Anpassungsfähigkeit. So, ja. Das wird aber leider sehr, sehr unkritisch immer. Ja, eingeführt. Mhm. Anpassungsfähigkeit kann auch extrem negativ sein. Also wo steht denn geschrieben, dass es sinnvoll ist, dass ich mich noch die nächsten fünf Jahre in meinem Unternehmen anpasse? Das kann genau das Problem sein. Dass ich nämlich glaube, ich muss mich immer anpassen. Ja Und deswegen auch nicht den Arbeitsplatz verlasse, sondern ich beuge mich. Ja Also man kann sagen, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich fühle mich wohl in der warmen Scheiße. Ja, ja. ja, das war einfach so zu formulieren. Ja. Ja. Also es ist irre, wie viele Leute das mit sich machen. Und man ertappt sich auch selbst dabei. Also es ist jetzt nichts, ne, was immer nur an anderer zu adressieren ist, sondern man hat selbst diese Momente, in die man immer wieder reinrutscht. Und das heißt also, im Grunde nach, und jetzt kommt was ganz Positives, brauchen wir ja auch die Krise. Wir brauchen die Krise als Moment, wo wir sagen, jetzt hört der Scheiß auf. Jetzt ja. ist der Moment gekommen wo ich sage, das akzeptiere ich nicht mehr. Und es hat, glaube ich, immer auch was damit zu tun, dass man vorher diese Selbstbefragung durchgeführt hat und gesagt hat, es geht nicht mehr so weiter. Wenn ich so weitermache in den nächsten Jahren, dann lande ich im Grab, dann kriege ich Krebs. Keine Ahnung, geht meine Familie kaputt, was es auch immer sein mag, dann bin ich unglücklich. Es ist eben, was du sagst, Purpose, es ist die Frage, was ist mein Sinn und Zweck, warum bin ich da? Was möchte man hinterher, dass man über mich spricht? Ja, wenn ich vielleicht dann unter der Erde liege. Das ist schon eine wichtige Frage, eine sehr wichtige Frage. Es ist die Frage, was treibt uns an? Und deswegen diese Krise braucht man. Sie kann sehr reinigen. Sie kann kathartische Wirkung haben. Wir können daraus gestärkt hervorgehen. Aber nur meiner Meinung nach, wenn wir uns auch über die Ziele dann nochmal ganz, ganz deutlich klar werden, ist es nicht so, wir haben jetzt eine Pandemie zum Beispiel. Wir haben jetzt völlig andere Voraussetzungen. Klar ist ja, dass wir irgendwelche neuen Ziele jetzt ausrufen müssen. Das macht ja jeder Geschäftsführer. Aber nicht als Reflex, wir müssen das jetzt so tun, sondern als Reflexion, wir müssen uns jetzt klar werden, was wollen wir die nächsten Jahre tun unter diesen neuen Voraussetzungen. Und ja oft diese... Kundenperspektive extrem wichtig. Also was brauchen denn jetzt die Kunden von unserem Unternehmen unter diesen neuen Voraussetzungen? Die Kundenbedürfnisse haben es ja jetzt auch enorm gewandelt. Das heißt also, hier wäre eine Anpassung auch sinnvoll, dann zu sagen, ich passe mich dem jetzt an, dass es eine andere Umwelt gibt. Ja, und wenn ich erfolgreich sein will, muss ich mich ja auch anpassen. Aber nicht im Sinne, wir passen uns jetzt sehr negativen Bedingungen an, und entwickeln uns nicht weiter, sondern ähm, diese reaktionäre Anpassung, die meine ich damit auf keinen Fall. Und dann ist noch ein anderes Momentum sehr wichtig. Und das ist die Frage nicht nur der Anpassungsfähigkeit, weil ne, ich kann mich ja nicht chameleonhaft allen möglichen Situationen permanent neu anpassen, ne, sondern es geht ja auch um die Frage der Robustheit. Also welchen Anpassungen widerstreite ich, weil ich denn in diesem Moment mir ein Ziel gesetzt habe und dieses Ziel verfolge ich jetzt, unabhängig aller Veränderungen, die auf mich einprasseln und dafür brauche ich eben ein klares Ziel, ein Ziel, das ich selbst mir gesetzt habe, wo ich den vollkommenen Sinn drin sehe, es auch zu erreichen, denn nur wenn ich dieses vollkommene absorbierte Ziel habe, was reflektiert worden ist, dann kann ich dem auch folgen und dann es ist ja wie so eine Erfolgsgeschichte, die ich dann verfolge. Und dann darf ich mich da auch nicht abbringen lassen. Und dann ist Anpassung in dem Moment auch der falsche Begriff. Das heißt, diese beiden Dinge muss man ausbalancieren. Anpassung und Robustheit für die jeweilige Situation. Aber das Oben, was ganz oben steht, ist das unbedingt reflektierte Ziel, wo ich hinkommen möchte. Wo sehe ich mich in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren? Und wenn das meine Perspektive ist, dann muss ich darauf hinarbeiten, und das ist mein Ziel. Ja,
0: also ich habe in meiner Podcast-Folge 100, habe ich darüber gesprochen, über diese so unscheinbare Frage, gibt es auch im Vorstellungsgespräch, wo sehen Sie sich in drei oder fünf Jahren, welcher Zeitraum immer da gewählt wird. Genau. Und ich behaupte, dass wenn du, was weiß ich, in die Fußgängerzone gehst, ist gerade ein bisschen schwierig, kannst du sie heute per Zoom machen, du wärst einfach tausend Leute aus und du fragst diese Frage, wo sehen sie sich in drei oder fünf Jahren? Ich behaupte, dass 99 Prozent diese Frage nicht beantworten können, beziehungsweise du bekommst die Antwort, so wie heute plus zehn Prozent. Ja? So, Genau. Und das liegt auch unterm, an einem bestimmten Effekt, habe ich darüber geredet schon zum Mehrmal, dass wir glauben, dass die Veränderung in den kommenden zehn Jahren wesentlich flacher verläuft als in den vergangenen zehn Jahren. Und ich glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, das wird für die kommenden zehn Jahre definitiv nicht
1: stimmen, egal
0: in welcher Branche du das arbeitest. Das ist
1: eine der schönen Selbsttäuschungen, denen wir gerne erliegen, weil wir zu bequem sind, uns genau. diese Fragen zu stellen. So ist es. Jetzt möchte ich dich mit
0: zwei Beispielen konfrontieren. Mhm von also realen echten Menschen und Fällen. Ich habe vor einem Jahr habe ich eine Dame kennengelernt, die war 35 Jahre alt oder ist oder jetzt ist, jetzt ist sie halt 36 Jahre alt. Seit 20 Jahren im gleichen Unternehmen. Sagt wow, wie geht das, an ja, indem man da schon die Ausbildung macht, ja und ja, genau. dann auch während des Studiums da bleibt und so weiter. Und sie hm, sagte ich hasse dieses Unternehmen, ich hasse das, was wir tun, ich hasse auch meine Kunden. Ich sag: was machst du da? Dann kündige doch. Und die Antworten, nein, das geht nicht, ich bin schon seit 20 Jahren da, ich bin ja da unkündbar und das kann ich nicht machen. Das war für die völlig undenkbar mhm. mit 35. Mhm. Ich sagte, du musst ja noch 30 Jahre arbeiten. Mhm. Ja? Du wirst da dran kaputt gehen. Mhm. Ja? Sie war mittlerweile bei Drogenkonsum angelangt, ja, hat also für sich entdeckt, dass Grasrauchen besser wirkt, als Psychopharmaka nehmen. Ja. Und dann stand er so ratlos davor und dachte, wow, geht das Geht das wirklich? Kann man das tun? Sehenden Auges in diese Krankheit, das geht. Selbstzerstörung. Das ist Selbstzerstörung, das geht. Ja. Und da war ich also in hohem Maße, ich habe mit ihr gesprochen, aber pff, ich, okay, ich hatte jetzt auch keinen Auftrag da, sie zu coachen. Wir waren beide gemeinsam auf einer Veranstaltung, war jetzt alles gut. Ja, aber dann war dann für mich wieder die Erkenntnis, ähm, doch, das geht. Ja, also, ich meine, du kannst ja auch jedem Raucher erklären, dass, du dann, dass ja. die Chance, Lungenkrebs zu bekommen, sehr groß ist. Und sie tun es trotzdem. Das ist für mich also auch so eine Erkenntnis, äh, ja. Es mag rational sinnvoll sein, so zu handeln, aber wir tun es trotzdem nicht. Da können wir gleich mal darüber reden. Mhm. Und jetzt aktuell einer meiner Kunden, der GmbH-Geschäftsführer ist und von seinem CEO, CFO der Mutter AG ja, sozusagen dazu gezwungen wird, einen bestimmten Weg zu gehen, wo er sagt, das ist also völlig völlig ausgeschlossen. Ja, also, äh, wir sind äh, Zulieferer der Flugzeugindustrie ja und ich werde meinen Umsatz in 2021 nicht signifikant steigern. Ich würde es gerne tun. Ich bin auch ja. zu allen kreativen Leistungen bereit. Ja. Ähm, aber bitte, schau doch einfach mal auf die nackten Marktzahlen. Ich kann nicht zaubern. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir hier dieses Phänomen zwischen ähm, motiviert, ja auch mhm. die unmöglichsten Dinge möglich zu machen, mhm. ja auch ein Stück weit daran zu glauben, mhm. ich kann zaubern, ja dem im ersten Schritt auch zuzustimmen bei den Budgetrunden, ich werde im kommenden Jahr den Umsatz um 30 Prozent steigern, ne? Das, wir, die Motivation dahinter ist die, um die, um die Verluste aus 2020 aufzufangen. Oh. Ja? Aber das ist, ja, das ist ja weit ab von realisierbar. Ja. Ja? Und das erinnert mich, dieser Satz von Mark Twain, als wir erkannten, dass wir das Ziel völlig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Ja? So, und es ist ja was also dieser Effekt, dass ich so viel Energie plötzlich aufwende in die Bearbeitung von irgendwas, wohl wissend, das ist Reibungsenergie. Mhm. Ja, also das verpufft im wahrsten Sinne des Wortes. ja. Mhm. Aber es wird trotzdem getan. Mhm. Ja. So, und das ist das, was ich meine. Ja, ich sehe das alles, auch als Betroffener. Ja, ich sehe das. ja. Aber ich kann nicht anders. Ja. Im Sinne der Dame, nein, ich kann da nicht kündigen. Ich sehe, ich werde krank aber ich kann da nicht kündigen. Ja, ja ich sehe, ja. ich werde den Umsatz nicht signifikant steigern, ja. aber ich mache es trotzdem. Ich baue ein Budget auf für 2021. Ja. Und wohl wissen, das wird nicht funktionieren, aber ich tue es trotzdem. Ja. Ja. Und da wage ich zu behaupten, das macht krank. Das macht einfach krank ja. Weil es ist sinnlos, ja, Das ist sinnlos. Genau. und du weißt, dass es sinnlos ist. Es ist sinnlos. ja, Es ist und also, Und ich glaube, das sind wir dann alle doch dann Menschen an der Stelle. Äh, es überhaupt das für mich. Also wenn ich erkannt habe, das ist Nonsens im Sinne des Wortes ja. Und ich tue es trotzdem, das führt einfach zu Unbehagen. Ja, ja, das wird zum äh, ne? Wagen. Ne? So, und ja. ne, Thomas, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt 99 Prozent der Befragten können die Frage, wo stehen Sie in drei Jahren, nicht gescheit beantworten.
1: Ja. Das ist
0: aber die Basis für das, was wir jetzt gerade besprochen mhm. haben und auch für die Resilienz. Ja. ja. So, ne, ich muss schon wissen, was ist mein Ziel in drei Jahren? Ich habe in einem meiner letzten Podcasts darüber geredet, dass so dieser Polarstern meines Ziels, das ist super wichtig, mhm. ja. Wenn du das mal erkannt hast, und das ist auch das, was in meinen vielfältigen Krisen dazu mhm. geführt hat, ich habe einen Fünfjahresplan. Mhm. Natürlich ist der flexibel. Ne? Mhm. Keiner hat Corona mhm. vorausgesehen. Und ich Klar. weiß auch, dass mein Plan für 2021 anders ausschaut, wie bei jedem anderen Unternehmen mhm. auch. Ne? So. Du siehst, ich kann auch ziemlich lange reden. <lacht> Nochmal die Frage hier an dieser Stelle, Thomas, wie kann ich diesen Schalter umlegen? Ja, dass wenn ich erkannt habe, es ist im Sinne des Wortes Nonsens, es macht keinen Sinn, ja. jetzt in meine Selbstbeobachtung einzusteigen, zu überlegen, äh, was kann ich tun, ja, damit es am Ende des Tages, des Jahres, dass es gut wird, dass ich mein Ziel erreiche, sofern ich dann weiß, was mein Ziel ist, ja. So, wie kann ich diesen Schalter umlegen? Und ich glaube, das ist der Schlüssel zu so vielem. Und ich glaube, das ist das, was, wenn wir jemanden sehen, wo wir sagen, wow, ne, also der hat irgendwie Resilienz schon intravenös bekommen. Ja. Ähm, wie komme ich an diesen Schalter?
1: Also mit dem intravenösen, da bin ich mir nicht so sicher, <lacht> denn... Tatsächlich, so kann man sagen, es hat was mit Lebenserfahrung zu tun. Ja. Wenn ich durch verschiedene Krisen schon gegangen bin, dann werde ich nach jeder Krise resilienter. Das mhm. kann man sagen. Allerdings darf man das auch nicht zu optimistisch sehen, weil wir werden ja zwar alle älter, wir werden aber auch etwas gebrechlicher. Das heißt, unser Gesundheitsempfinden, unsere Gesundheit nimmt ab. Na, insgesamt muss man das einfach konstatieren, wenn man älter wird. Also es ist nichts, was man so ein Köfferchen mit sich rumträgt, naturgegeben. Ich bin jetzt resilient. Das ist schon sehr anmaßend, sage ich jetzt mal, weil man jederzeit ja von der Krise eingeholt werden könnte. Also hier bist du ein bisschen demut angesagt. Und deine Frage zielt jetzt ab auf das Momentum. Wo? Genau, also die, was die
0: spannende Frage ist ja, ich habe jetzt dir ein paar Beispiele genannt, mhm. wo einfach äh, intelligente, denkende Menschen gesehen haben, dass den Weg, den sie gehen, um zu übertreiben, ins Verderben führt. Ja. Ähm, die, die werden krank und alles Mögliche passiert. Und ich kenne andere und die treffen einfach eine Entscheidung und sagen, okay, tschüss. Ja, Ich gehöre auch dazu. Ich habe schon jetzt drei krasse Entscheidungen getroffen und sage, okay, mhm. Ja, ich trenne mich von meinem eigenen Unternehmen. Das macht für mich keinen Sinn mehr und gibt meine Anteile an meinen Partner ab und tschüss.
1: Ja. Okay. So, also ist, wie komme ja. ich an
0: diesen Punkt? Und ich möchte überhaupt, dass ich super resilient bin. Das also im Gegenteil. Ja. Ähm, und das andere Beispiel, dass diese Dame einfach weiß, ich werde krank in diesem Laden, aber ich ziehe es durch. Ja. Ja,
1: ja also da, da muss ich sagen, das hat was mit also einerseits auf jeden Fall was mit einer enormen Verdrängung zu tun. Ich glaube, dass bei solchen Menschen enorme Beratung notwendig ist. Also da mhm. würde ich schon sagen, wir müssen Therapie, dann in die Psychotherapie einsteigen. Das wäre jetzt etwas, was meinen Einflussbereich übersteigt. Man muss auch wissen, wo man seine Kompetenzgrenzen zu ziehen hat ich würde sagen, bei solchen Fällen, wo jemand so viel verdrängen kann über Jahre, stimmt ganz grundsätzlich etwas nicht. Also derjenige muss wirklich mal an seine Grundlagen gehen, weil möglicherweise liegen die Antworten in der Jugend, in der Kindheit begründet, bei den Eltern begründet. Das sind wirklich sehr, sehr weitreichende Dinge, da muss man sehr, sehr tief. Ja, da würde ich sagen, also es ist immer so, du kannst es grundsätzlich ja auch auf das Thema Beratung beziehen. Du kannst immer nur jemandem über die Straße helfen, wenn er bereit ist, mit dir zu gehen. Mhm. Wenn die Person ganz grundsätzlich dazu keine Bereitschaft zeigt, bist du nicht derjenige, der diese Person über die Straße trägt. Das ist sinnlos. Also es ist als Berater dann sinnlos jemanden, denn ähm, es geht ja um die Hilfe zur Selbsthilfe, du coachst da jemanden, damit er selbst auch versteht, wo stehe ich, was sind meine Möglichkeiten, aber auch was sind meine Grenzen, wie kann ich mich weiterentwickeln. Und wenn sich da jemand ähm, gegen wehrt, also wenn du jemandem sagst, hör mal zu, du musst etwas an deinem Leben ändern. Und wenn die Person nicht bereit ist, dir zuzuhören oder das zu akzeptieren, dann stößt du an deine Grenzen. Und du weißt ja selbst, wenn jemand solche Skripte, nennen wir das ja, solche Muster hat in sich, an einer bestimmten Stelle so einen Reflex zu besitzen, Dinge abzuwehren, dann ist das eine Aufgabe, aber eine richtig große Aufgabe, die kann sich über Jahre ziehen. Und dann braucht jemand, ich würde auch sagen, intensive psychologische Betreuung. Und ähm, bei allem auch Optimismus, den man da haben kann. Ich bin da eher tatsächlich ein bisschen geerdeter und sage, dass... Dass solche ähm, Menschen, wie gesagt, erstmal an ihren Grundlagen arbeiten müssen. Du musst erstmal deine grundsätzlichen Dinge klären. Wieso bist du überhaupt bereit? Ähm, warum hast du überhaupt diese Leidensfähigkeit mitgebracht, dich in Situationen zu begeben, die dir einfach nicht gut tun? Und warum beobachtest du das nicht an dir selbst, dass es dir nicht gut tut? Also welche eingeschränkte Wahrnehmungsweise hast? du? Woher kommt das? Ich hatte ja auf jeden Fall den Begriff der Achtsamkeit mit mit eingeführt. Das heißt, du musst ja auch Selbstfürsorge betreiben. Du musst Verantwortung haben für dich selbst. Wenn du die hast, kannst du auch Verantwortung für andere noch übernehmen. Also auch was wir vorhin von dieser Umfrage gehört haben. Klar kannst du als Autonomalverbraucher auf der Straße auch flapsig sagen, ich habe keine Ahnung, was meine Ziele sind und so weiter. Aber als Unternehmer, als Geschäftsführer darfst du diese Antwort nicht geben. Da muss klar sein, du hast ein Ziel, du hast die Fürsorge, die Verantwortung. Erbacher Kaufmann, schönes Wort. Mhm. Du hast die Verantwortung, ein Unternehmen erfolgreich auch für deine Mitarbeiter zu führen. Das ist ja nicht mein Privatvergnügen. Insofern kommen wir gar nicht, umhin, die, uns diese ganzen Fragen zu stellen. Mhm. Ja, das, das ist wirklich ein,
0: ein guter Punkt. Also ein Kunde oder Klient, äh, wie auch immer, der nicht will. Es hat keinen Zweck. Das ist auch das, was ich, ich nenne das Strategiegespräch, mhm. wo wir dann mit sagen wir, potenziellen neuen Kunden, wo wir zusammensitzen, ja. auch drei oder vier Stunden. Sehr wichtig. Sehr wichtig, ne? Und ich sage auch ganz konkret, was wir hier gerade tun, ist auch ein Chemiecheck. Ja, also passen wir A zusammen. Und ich muss für mich, muss ich rausfinden,
1: will der andere. Mhm. Ja, weil ansonsten habe ich auch keinen Ausdruck. Ist er auch bereit? ist er auch bereit dann deine vielleicht, ich sag mal, reflektierte Meinung anzunehmen. Also, wenn du jemandem sagst, äh, sie müssen jetzt was verändern, sonst führt das ins Nirvana und derjenige schiebt das zur Seite, dann hast du ein grundsätzliches Problem, dann kannst du die Person ja nicht beraten. Hm. Oder? Ja, ja. Also, ich bin da auch fast schon brutal, auch in meiner Aber brutal positiv.
0: Br brutal positiv. Ja, es wird schon mal ich, diesen Diskussionsfaden wollte ich gerade gar nicht aufnehmen in den in den Webinaren, die ich im Juli und August über Xing sozusagen angeboten habe, da habe ich mich auch dazu entschlossen, also brutal ehrlich zu sein. Also wie ist die Situation?
1: Mm -hmm. ja? Aber wenn ich dir ins Wort fallen darf, das ist ja auch mutig, das zu tun, weil du sagst ja, wie du es siehst und du verstellst dich nicht. Du nimmst nicht irgendeinen Auftrag an, weil du sagst, du brauchst den Auftrag und das kriegen wir schon irgendwie hin, sondern du redest ja Klartext. Und ganz viele Leute brauchen diesen Klartext. Ganz viele Leute. Das ist natürlich auch eine Vertrauensfrage. Ne? Mhm. Aber wo bekomme ich denn meine Meinungen her? Also wer, wer ist denn in der Lage, mir eine reflektierte Meinung zu geben? Und wenn es offensichtlich das Umfeld nicht tut, denn sonst wäre ich ja gar nicht so weit gekommen. dann hätte ich ja vielleicht schon vor einem halben Jahr oder einem Jahr einen Job bekommen. Das muss doch Gründe dafür geben, warum es so schwierig ist. Und diese diese Gründe führen doch dann dazu, dass ich sage, ich brauche jetzt jemanden, der mir professionell beisteht. Und dafür kann man ja auch nur dankbar sein. Selbst für dieses Gespräch, das du ja, glaube ich, auch kostenlos anbietest am Anfang. Das ist natürlich ja Wahnsinn, dass du dir dann diese Zeit auch nimmst, weil es ist ja eine sehr individuelle Geschichte, die jemand mitbringt. Mhm. Naja, genau. Also, ja,
0: ich bin da auch immer, nein, nein ich bin nicht im zwei. Ich habe mich entschieden für diese brutale Ehrlichkeit, ja. mhm. Es ist aber gleichwohl so, dass wenn Kunden in dieser Krise sind, ja, die wollen von ihrem Outplacement-Anbieter, wollen die hören, alles wird gut, entspann dich, lehnen sie sich zurück, wir machen das schon, ja mit unserem Netzwerk ratzfatz haben sie einen Job. Ja, Das ist aber nicht so, das ist nicht so. Das klingt nach Entmündigung. Das, super, dass du das Wort sagst, ja. So Und äh, ich poche darauf, das Thema Selbstwirksamkeit, aber auch Selbstverantwortung. Mhm. Ja, so. äh, wenn du nicht wirklich willst, dass ich dich über die Straße führe oder wenn du willst, dass ich dich über die Straße trage, das schaffe ich nicht mehr. Ne? Mhm. So. Ähm, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du musst diesen Schalter umgelegt haben. Du musst verstanden haben, dass ich, wenn ich das Ziel erreichen will, und meine Ressourcen nicht ausreichen, dass ich dann sozusagen externe Hilfe
1: akzeptiere, um mein Ziel zu erreichen. Punkt. Das ist ja. übrigens auch sehr intelligent. Also ja. statt jetzt Monate, Jahre lang in, in so einer depressiven Situation zu verharren, ist es doch absolut sinnvoll. Ich nehme mir professionelle Hilfe. Das ist absolut legitim. Ja. und ähm, es geht ja auch darum, da schnell rauszukommen. Also wenn ich Zeit verliere, dann äh, kann ich ja auch in so einen Strudel kommen, wie wir es schon vorhin gesagt haben. Das sollte man nicht unterschätzen. Also wenn man einmal anfängt, in diesen Negativstrudel zu geraten, dann kann das ganz schnell nach unten gehen. Ja? Absolut, absolut.
0: Ich sage dann auch zu meinen Kunden, die Zeit arbeitet auch hier wieder brutal gegen Sie. Äh, wenn Sie ein Jahr arbeitslos sind, schlecht. Wenn Sie zwei Jahre arbeitslos sind, ganz schlecht. Ja, dann dann wird es nachher auch in der Tat hoffnungslos. Und auch das eigene Selbstwertgefühl leidet ja immens mhm. in dieser Zeit. Von daher, besten Dank, das ist so. Also es beginnt mhm. damit zu verstehen, wenn ich in diesen Negativstrudel komme,
1: ähm, dann potenziert sich mein Problem mhm. über die Zeit. Und der wichtige Punkt ist ja auch, Selbstwertgefühl ist etwas, was man sich erarbeitet Tag für Tag, jeden Tag also gerade jetzt in Corona-Zeit, gerade wenn man Homeoffice hat, jeden Tag muss man sich erarbeiten, dass man ein positives Selbstwertgefühl hat. Das ist auch nichts, was man im Köfferchen mit sich rumträgt. Und das hat man einmal, sondern man muss es sich erarbeiten wie Reputation. Und es ist sehr fragil. Und deswegen muss man auch da wieder selbst betreiben, muss überlegen, was tut es mir an, wenn ich meinen Job verliere? Wie lange kann ich das überhaupt aushalten? Ja, die meisten können es gar nicht aushalten. Hm. Was muss ich sehr schnell tun, damit ich da nicht in diesen Strudel reinkomme, weil das Selbstwertgefühl leidet natürlich. Ne? Ja, das ist so.
0: Ja, das ist so. Ja, lieber Thomas, ich würde dann jetzt sozusagen das Ende unseres Gesprächs einleiten. Wir kommen so an diese eine Stunde. Das mhm. war ein super spannendes, super spannendes Gespräch mit dir.
1: Danke. Mit dir auch.
0: Ja, oh, danke. <lacht> danke. Und zusammenfassend, also würde ich jetzt sagen, auch das war jetzt gar nicht so vorbereitet, aber wenn du in diese Situation kommst, dass dein Job in Gefahr gerät, rede mit jemandem darüber. Am besten mit einem Coach, du kannst gerne mit mir reden. Ja, also das erste Telefonat ist ja auch kostenlos, das, ne, und da stellen wir auch fest, ne, wo steht derjenige, was sind die Möglichkeiten und so weiter bevor wir dann weitergehen. Also ich glaube, das ist eines der der wichtigsten Elemente, dass ich mit meiner Situation nach außen gehe, ja, was auch nicht so einfach ist. Ja, aber Ich muss damit nach außen gehen, ich muss es öffentlich machen. Aber da gibt es genügend Untersuchungen dazu, dass das der bessere Weg ist, mhm. anstatt jetzt sozusagen nach innen zu gehen, sich zu verschließen, vielleicht sogar noch zu Alkohol zu greifen oder anderen Themen. Ja, Das ist dann dieser Negativstrudel. Ja, also ein Punkt ist, ja, Resilienz ist etwas, an dem ich arbeiten kann, mhm. ja, die ich sozusagen mir verdiene. Genau.
1: Ja, Ich glaube, das ist ein gutes Wort. Lernen heißt das Zauberwort ja. auch. Also ähm, man weiß ja, dass man auch, selbst wenn man unter sehr schwierigen Bedingungen aufgewachsen ist, ne, es ist ja keineswegs Natur gegeben, dass dann aus auch, auch ein schlechter Charakter wird. Oder dass du nicht erfolgreich bist, sondern man hat ja gemerkt, dass es gibt immer Personen, die trotzdem erfolgreich sein können, obwohl sie in sehr schwierigen Situationen aufgewachsen sind oder sehr schwierigen Bedingungen leben. Ja. Aber man hat auch festgestellt, das, was du gerade gesagt hast, diese Person brauchte mindestens eine Vertrauensperson. Wenn es dann in der Vergangenheit meistens ja nicht die Eltern dann waren, mhm. war es vielleicht ein Lehrer, war es vielleicht ein Bekannter oder eine Bekannte, also wer auch immer, aber man braucht auf jeden Fall auch eine Vertrauensperson, die an einen glaubt, die die Person dann gefördert hat und ähm, dann kommst du vielleicht in so, ein, so eine Eigendynamik, du erkennst deine Potenziale, weil sie auch von außen bestätigt werden, weil jemand zu dir sagt, du hast diese Potenziale, mach was aus diesen Potenzialen. Ich glaube an dich, ich fördere dich vielleicht sogar und das führt dann dazu, dass man in so eine positive Bewegung kommt, die einen sehr, sehr weit tragen kann. Ja? Wir sind ja alle von Bestätigung abhängig. Also das ist etwas, was auch naturgegeben ist. Wir brauchen Anerkennung und diese Anerkennung muss uns wenigstens eine Person geben. Und dann kann ich darauf aufbauend immer weitere Dinge auch tun, die mich dann nach oben tragen. Das ist ein, das ist
0: ein guter, guter Satz. Das ist so ja. Also es ist hilfreich, wenn man einen Buddy hat, mit dem man sich austauschen Buddy, kann. Ja, ein genau. Buddy, ja. So, aber noch wichtiger ist es, was man so im Jobkontext vielleicht Mentor nennen würde. Ne? Ja. Also jemand, der dir auch die unbequemen Wahrheiten sagt genau. und der auch diesen Weg schon mal gegangen ist, der über eigene erfahrung redet. Also nicht Box Smart, ja, sondern Street Smart, wie man so mhm. schön sagt, ja der über eigene Erfahrungen redet und die auch sagen kann, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ja. Und dann wird es erfolgreich. Genau. Super. Thomas, ich danke dir wirklich sehr herzlich ja, für die Dank. Stunde, die wir uns genommen haben, die du mir
1: geschenkt hast. Ging und ging schneller rum wie geschnittenes Brot. <lacht> danke dir, Thomas. Bis dann. Alles klar. Bis dann.
0: Liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie hatten genauso viel Freude beim Interview mit Professor Mayer. Und ich freue mich insbesondere wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung denn vier Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, der nur Feedback bringt und so weiter. Nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für künftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen und auch, wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen natürlich in den Shownotes und gerne können Sie uns auch per Mail kontaktieren unter podcast.ncn-ag.com.